0: Je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vinny Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vinny Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre moins 20 et moins 25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinnydaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité Bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Maxime Toubar qui a deux casquettes, mais avant de commencer, je vais tout simplement lui demander de, de se présenter d'ailleurs.
1: Bonjour, donc Maxime Toubar, je suis viticulteur en Champagne. Je suis papa de trois garçons. Euh, dont un qui fait à Beaune donc, en Bourgogne et qui a le projet de reprendre l'exploitation familiale, le domaine familial en quelques années. Et puis, je suis, euh, entre autres, président du syndicat général des vignerons de, de la Champagne, donc un syndicat unique dans la Champagne, une appellation unique, donc un syndicat unique euh, depuis maintenant euh, 7 ans. Donc, euh, le temps passe euh, très vite. Et ben voilà.
0: C'est déjà pas mal. Ouais. Ça fait un bon, bon, bon CV. Euh, en parlant de CV, justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu à, à la base Ça, c'est aujourd'hui euh, qui tu es. Ouais. Euh, il a fallu sûrement plein d'étapes pour arriver là-bas. Euh, Certains viticulteurs ont, sont, ont déjà des familles de viticulteurs, oui. d'autres non, euh, c'est ton cas. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton offense, ce qui t'a mené euh, oui. à la Champagne et à la viticulture
1: Donc moi mes parents étaient viticulteurs en Champagne, hein. ils oui. sont arrivés tard parce que en fait, c'était deux petits domaines et donc ils ont regroupé les deux domaines dans les années 90, okay. ils, sont revenus, euh, ils sont revenus assez tard. Et puis donc moi je me suis installé en 2001, donc j'avais 26 ans. Au préalable, j'étais parti aux états unis j'ai travaillé six mois, donc je, je, je suis parti en napa Valley pour voir un peu comment ça se passait euh, ailleurs.
0: Ok, ce qui n'était euh, pas toujours commun à ce moment-là. Ce pas commun à ce moment-là, ah, ouais. il y avait
1: quelques vignerons de champagne à partir, je me souviens que j'avais quelques copains avec moi. Et puis au bout de six mois, bah, je suis revenu parce qu'il voilà, était temps de rentrer, j'avais fait six mois, bon, j'avais pu faire plus, mais c'était plus un stage. Et puis, euh, rapidement, je me suis rendu compte que le temps allait être long parce que travailler les vignes, c'est... Euh, un travail qui est, qui est dur, et, et au bout de deux années, je me suis dit, je vais euh, aller à la rencontre d'autres vignerons, voir comment ça se passe euh, un peu ailleurs, autour d'un voilà, collectif, et donc le syndicat des vignerons, il y un groupe des jeunes au syndicat, okay. qui invite euh, voilà, les jeunes jusqu'à 35 ans donc, à venir participer à des réunions d'information, un petit peu de, 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 de la vie euh, de la, la champagne, l'organisation euh, Collective. Et donc j'ai participé à ces réunions très vite, et puis j'ai fait pas mal de rencontres de copains, d'amis. Et puis on a surtout. Euh, voilà, C'est un groupe qui, euh, qui vivait, qui proposait des choses, qui un peu secouait Moi euh. j'ai été élu président de ce groupe des jeunes en 2007, okay. euh, jusqu'en 2009, et puis de fil en aiguille, bah, ça m'a plu, ça m'a intéressé. Euh, et puis je crois quand on est piqué euh, au collectif, quand on est piqué à. à, à à s'investir ouais. un, un investissement que ce soit associatif ou syndical en fait euh, voilà de fil en début je me suis retrouvé à la tête du syndicat en 2016
0: alors attends euh, avant d'arriver déjà sur ouais. 2016 etc on reprend un peu l'histoire tu pars en Appa-Valais, c'est ouais. dans les années 90 du coup début 2001 2001 2001, 2001. 2001. 2001 tu pars tu avais fait une formation avant viticole non j'avais
1: pas de formation viticole j'avais un BTS comptabilité euh, en agriculture donc okay. pas du tout suivi de cursus viticole euh, j'étais un peu euh, fin de ma jeunesse, je ne savais pas trop quoi faire parce que euh, je, pff, voilà, je me suis dit, je vais peut-être aller voir ailleurs pendant une dizaine d'années avant que j'étais pas prêt à travailler avec mes parents tout de suite okay. et puis en fait euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit rapidement, bah, on va te laisser une partie du domaine et tu feras ce que tu voudras okay. j'ai pas été salarié de mes parents comme beaucoup en Champagne ou ailleurs hein, oui on pendant boit, longtemps je le gamin ouais. et puis ouais. ça dure euh, 10, 15, 20 ans Là, ouais, ils m'ont donné quelques parcelles de vignes à exploiter. Et puis donc, j'avais mon petit domaine.
0: Oui, donc c'est complètement différent.
1: Ouais. Et, euh... et donc, dès le début, euh, bah, ce qui m'a passionné, euh, euh, c'est la rencontre, euh, c'est euh, l'échange. Euh, donc, en m'investissant... Alors, je faisais un peu de commerce aussi. et C'est aussi une occasion de faire des rencontres hein, ouais. au niveau des clients. Et... Et en fait, on, on a deux approches de son travail parce que c'est des travaux qui sont... Euh, les travaux de la terre, des travaux qui sont assez durs. Oui, bien sûr. Euh, on travaille avec le climat, euh, parfois rude. En, en Champagne, il fait euh, très froid en hiver et très chaud en, en été. Donc, on est, on est dehors, bien sûr, bien souvent, euh, ou en cave, en tout cas. Il voilà, y a beaucoup de temps à passer dehors dans les vignes. Alors, c'est passionnant. C'est des, des, des métiers assez durs. Et en fait, euh, je, je, voilà, je, le commerce m'a permis aussi de voyager, de rencontrer les gens, de présenter mes vins. Et ça, c'est passionnant. Le vin, c'est un des seuls produits où on peut à la fois travailler les vins, produire des raisins et vendre ses bouteilles. Oui, euh, du départ jusqu'à la fin. Du jusqu'à la fin. Et, et euh, quand vous recevez des clients, vous êtes capable de dire, voilà, c'est mon champagne, alors que ce soit fait en, en coopérative ou en direct, hein, euh, euh, en indépendance. Et on, on, on est producteur à la fois de raisins et euh, on, on fait du commerce. Euh, et ça, c'est passionnant.
0: Et c'est pas ce que les gens cherchent aussi et apprécient
1: Alors, depuis euh, quelques années maintenant, si. On voit bien qu'il y a une, euh, un retour en force euh, euh, de ce qui est un peu authentique. Euh, alors, des, des, des vins de terroir, euh, des vins de paysans, des vins de... de, de, de voilà, des vins identités, en fait. Des vins conducteurs. du cœur. Pendant longtemps, il euh, fallait acheter une marque. Parce qu'une marque, c'était un peu un, un signe qu'on appréciait la le copain à qui on offrait une bonne bouteille, parce qu'il y avait une belle marque, une étiquette assez sympa. Et aujourd'hui, on est plutôt fiers de présenter à ses amis un vin de vigneron qu'on a dégoté sur un marché, sur un salon, qu'on a dégusté chez un autre copain. Avec quelqu'un pas connu, en fait. nouvelle approche ouais. dans le vin, alors en champagne ou ailleurs, de, voilà, de choses un peu authentiques, on, on dégote, on déniche euh, oui. les petits vins chez un caviste. Et... Tout le
0: monde s'est transformé en dénicheur de vin et, presque. Et oui.
1: Internet a, voilà, les nouveaux outils de com ont permis de faire connaître des vins à travers le monde qui sont des petites pépites sur des très faibles volumes, quoi.
0: Ok, et du coup, si on revient, donc tu récupères une parcelle de vigne ouais. que tu euh, vendanges et vends, donc, euh, ouais. tu produis et tu produis jusqu'à la fin et vends sous une ça. sous une identité qui était la tienne déjà donc, ou... ouais. ouais donc
1: en fait, euh, mes parents étaient en coopérative. Ok. Euh, moi, je trouvais ça assez intéressant parce que la coopérative, c'est aussi un lieu de vie collectif, de décision collective, etc. Et puis, ça permet de mettre en commun euh, à la fois des compétences, donc... Euh, des outils, de la cuverie, du centre de pressurage. Et, et euh, je me suis dit, euh, euh, d'abord, il faut avoir une belle entreprise pour pouvoir avoir son matériel à soi et son, son, propre, euh, voilà, son, son, son propre outil. Et puis, je me suis dit, euh, euh, l'intérêt de la coopérative... C'est d'avoir un outil peut-être plus performant que si j'avais été tout seul. Oui, bien sûr. C'est un investissement euh, moindre, mais malgré tout, il faut quand même y passer du temps et ça coûte. Mais euh, euh, voilà, on assure une qualité qui est stable. On, on assure euh, euh, une qualité stable aussi parce qu'on embauche des gens. Bon, C'est le, le métier. Moi, je n'étais pas, 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 pas ni, euh, ni euh, commerçant ni... Euh, Oenologue, donc ouais. il fallait bien que j'ai cherché des, euh, des compétences, extérieures. Des compétences euh, extérieures, et la coopérative m'a permis de faire ça, donc j'ai rapidement tiré des bouteilles en coopérative, okay, que j'ai vendu très vite, alors mes parents le faisaient, donc j'ai repris un peu de clientèle de chez mes parents, et puis ça a très vite été plutôt bien, parce que bah, quand vous avez envie de faire du commerce, euh, surtout sur des vins de champagne, bah, j'ai envie de dire, ça va plutôt assez bien, <rire> Je,
0: la réputation de Champagne, tu veux ouais, dire, aide. Ouais. Ouais.
1: Il y a beaucoup de régions aujourd'hui qui souffrent parce que derrière il y a une image qui est un peu un peu dure, un peu. Oui. Et nous, la Champagne c'est plutôt une image qui va bien quoi.
0: Oui, ça c'est sûr. C'est un avantage que qu'on a. Ouais. Mais pour autant, il y a aussi des grandes maisons qui prennent parfois bien beaucoup sûr. de place et des petits vignerons qui ou des coopératives qui ont plus de mal à se mettre en avant. C'est un Dans défi nous, aussi quand même. Notre
1: force, elle est elle est elle, 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 elle est là. Hein. Elle est sur la euh, euh, Champagne. On est 20 000 viticulteurs en Champagne, 20 000 je pense que ça énorme. fait de nous la plus grosse région en termes de nombre en termes de, de, nom. de nombre d'opérateurs, euh, avec d'un côté des tout petits euh, vignons donc il y a moitié des vignons exploitent moins d'un hectare de vigne. Oui, ce que j'avais demandé Un hectare de vigne, ouais, demandé, hectare de extrêmement de vigne. petit. Ouais. Et puis il y a des grands groupes, et on en connaît certains internationaux, qui sont euh, voilà, qui sont euh, qui, qui, qui déploient une force euh, et qui nous entraînent, qui Bien ouvrent euh, des marchés à l'export, qui euh, et donc c'est un peu cette, euh, ce melting pot un petit peu d'opérateurs, de vignerons, de maisons, de, 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 maison, de coopératives, qui fait qu'on voilà, a en fait, euh, à travers euh, les vignerons de champagne et, euh, et les maisons et les coopératives, une diversité de produits qui correspond à un, bonnet, à un marché, à une attente, à un client. Quoi.
0: Oui, de toute façon, ok. Et donc, tu commences en coopératif, tu finis par quitter la coopérative. Je reste en coopératif, je Tu encore restes... en coopératif. es encore en coopérative pour je une partie la ou la
1: totalité donc, Pour la totalité. Ok. Euh, et puis, comme je n'ai pas assez de bouteilles parce que mon commerce marche bien, j'ai une carte de négociant, donc je suis négociant-distributeur. D'accord. Je rachète des bouteilles à ma coopérative que je revends. D'accord. Ça, 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 en fait, c'est euh, voilà, ça, ça fait partie aussi de la continuité de mon de entreprise. D'accord. Euh, et en fait, euh, ça fonctionne bien.
0: Ok. Donc le principe, euh, si tu, tu me repenses, si j'ai mal compris, tu vends donc tes raisins directement à la coopérative. Je ne les
1: vends pas. C'est mes raisins que je mets en bouteille à oh. la coopérative. Ok. Je ne vends pas mes raisins à la coop. C'est mes raisins que je conserve et que je transforme. Ouais. Ok. Pour les mettre en bouteille.
0: D'accord. Et après, tu récupères les bouteilles et tu les vends de Sur ton ma
1: marque. Euh, ouais.
0: D'accord, ok. Donc, ok, super clair. Ouais. Bon, et du coup, donc, tu as toujours été, enfin, euh, tu as toujours eu ce fonctionnement-là, on ouais. va dire, euh, depuis longtemps, et tu t'investis peu à peu en, dans ces syndicats dont tu parlais tout à l'heure. Ouais,
1: donc, euh, en fait, la force de la Champagne, c'est une appellation unique. Il n'y a que du Champagne en Champagne. Il n'y a pas ouais. d'autres produits. Il n'y a pas d'IGP, il n'y a pas de Vincent Zigé, il n'y a pas d'autres appellations. Il n'y a qu'une appellation. On n'a pas d'appellation par village. Donc, on a une appellation unique, un syndicat unique. Et donc, il y a le syndicat qui représente les vignerons de l'aube, de la main ou de l'aine. Et donc, l'investissement le, voilà, le, le, au syndicat, pour moi, c'est euh, euh, un temps plein. C'est 100% de mon temps. Donc, il faut être aussi capable de mettre, en, mettre un peu euh, euh, en parenthèse son entreprise, son domaine. Alors, euh, sa famille, euh, avant tout, parce que c'est du temps à passer. Bien sûr. Et
0: c'était déjà le cas sur le syndicat des jeunes vignerons quand tu étais était président. C'était
1: déjà le cas où c'était un investissement important mais pas tant. Et puis en fait en Champagne le président du syndicat des vignerons est président de l'interprofession. D'accord. Je préside aussi l'interprofession donc avec un, un co-président qui est le président des maisons de, de Champagne. Donc on est deux co-présidents et donc le syndicat des vignerons c'est 150 personnes au quotidien et le comité Champagne donc l'interprofession c'est 110 personnes ces deux belles entreprises.
0: Tu peux sont... nous expliquer du coup les différences de fonction... ouais. enfin à quoi sert l'un à quoi ouais. sert l'autre l'interprofession VS le syndicat. Donc, le
1: syndicat général des vignerons, c'est un syndicat de défense des producteurs, c'est okay. des vignerons au quotidien. Donc l'objectif alors c'est un syndicat qui a été créé notre syndicat euh, il y a 100, 120 ans. D'accord. Euh, et donc c'est très c'est très âgé, très ancien dans des périodes où c'était difficile et les gens se regroupaient pour se défendre. Parce qu'il y avait besoin de se défendre face à d'autres vignobles, face aux négociants qui n'achetaient pas forcément les raisins ou les vins, donc il fallait qu'on s'organise. Donc il y a eu des collectifs qui ont été créés, et donc ce syndicat général des vignerons, il a la vocation de défendre l'intérêt des vignerons, de représenter les vignerons, de les accompagner. D'accord. Donc les 20 000 vignerons. Et puis l'interprofession, là c'est plus uniquement les vignerons, c'est la Champagne. Donc ça regroupe à la fois les maisons de champagne et les viticulteurs.
0: Ok. Ok. Donc il y a un rôle euh, plus peut-être d'intermédiation euh, dans l'interprofession que dans le syndicat.
1: C'est-à-dire que euh, quand on se compare par rapport à d'autres régions, il y a beaucoup d'endroits où ce pas les mêmes personnes. Et donc on a des présidents de syndicats qui ne sont pas les mêmes que les présidents des interprofessions. Et, et nous, là, je trouve que la bonne idée, ça a été de dire bah, à un moment donné, c'est les mêmes. On ne peut pas à la fois d'un côté défendre les vignerons sans se soucier de l'intérêt collectif de tous. De, ouais, une... de la région, voilà. on va dire. Et donc ça nous oblige à prendre dans nos familles, à la fois le négoce et le vignoble, des décisions et des orientations qui en engagent aussi euh, l'autre. Et donc souvent, on dit que euh, euh, les discussions sont plus longues, mais quand un consensus est trouvé, donc on a un consensus à chaque fois, et pas forcément, euh, qui ne favorise pas forcément une famille plus que l'autre. Ouais, oui, quand un, un équilibre. consensus est trouvé, il s'applique à tous, et donc on, est, euh, on, on a une loi qui nous permet d'avoir une, une autorité sur les décisions qui sont prises, donc le, le préfet participe à nos réunions,
0: ah oui donc, donc il y a une un fois
1: que nous avons décidé, on est la seule interprofession qui a été créée dans ce sens, une fois que nous avons décidé, une fois que nous avons validé et signé, ça s'applique immédiatement à tout le monde. À tout le monde. Okay. Ouais. Et, et c'est une force, d'autant plus que euh, cette interprofession, elle est coprésidée, donc elle... Euh, elle nous engage euh, au quotidien à trouver des compromis euh, sur toutes les décisions que l'on prend.
0: Et alors, il y a je... beaucoup
1: de régions, je pense à la Bourgogne, je pense à Bordeaux, je pense à l'Alsace, où en fait, euh, souvent, le président qui arrive, il commence à observer et à détricoter ce que celui qui était avant a fait. Ouais. Et on, on a un peu voilà, une, un coup vignoble, un coup négoce, une euh, alternance. Nous, on est ensemble, donc on est obligés et on est... Euh, euh, obligé de prendre des décisions et d'avancer ensemble et de se soucier de l'autre.
0: Oui, bien sûr, il y a un côté équilibre. Et c'est quoi les sujets du coup euh, qu'il y a dans un Alors, syndicat euh, et syndicat avec des un... vignerons
1: Donc c'est l'accompagnement au quotidien des 20 000 de vignerons. Ouais. C'est clair, hein, c'est voilà, c'est le fiscal, le social, l'employeur, la technique. C'est euh, voilà, défendre l'intérêt du vignoble, l'accompagner dans ses démarches de commerce, de transmission d'exploitation de, 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 de techniques euh, au quotidien. Donc on a des, des personnes qui sont euh, là et qui euh, accompagnent, donc des, qui, qui vendent des services. Okay. C'est aussi euh, euh, la défense d'intérêts collectifs au sein du syndicat Donc pour, euh, euh, par exemple, euh, 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 transmission des entreprises, on, on, on met en place... Euh, euh, des, une organisation euh, de lobbying pour euh, essayer d'affluer les lois, pour essayer de trouver oui. des solutions techniques, oui. pratiques. Donc,
0: oui, parce que c'est un vrai sujet. a une euh, oui.
1: ici à Paris, auprès euh, du ministère de l'Agriculture, du ministère du Travail, du ministère des Finances. Notre objectif, il est de, voilà, de, de, de favoriser euh, le monde euh, des vignerons.
0: Il y a un vrai sujet d'ailleurs, parce que l'hectare le, le, parfois de vignes et, et représente des sommes très importante, oui. pour des gens qui ne vivent pas à la hauteur de la somme, on va dire, oui. que ça représente, et qui veulent léguer ça tout simplement ça. À, à, à leurs enfants. C'est un, un exemple, oui.
1: un exemple, c'est euh, comment on accompagne mieux le, la transmission des exploitations, donc en fait, on essaie de trouver des solutions pratiques, alors individuelles, d'ailleurs, qu'on reçoit des gens qui veulent transmettre à leurs enfants, et puis collectivement, comment on influe sur euh, les lois pour pouvoir... Assouplir euh, ouais, ouais. la fiscalité, par exemple. Donc, c'est un exemple très précis, mais euh, en fait, on joue sur les deux tableaux à la fois bon Voilà, la famille vient avec le gamin, on les transmettre, comment ça va se passer, on a différentes pistes différentes. Et puis, il y a l'intérêt plus collectif, où là, bah, j'ai envie de dire, on, on, on essaie d'influer pour que la vie des millions soit plus facile dans son métier, euh, son métier euh, au quotidien. Quoi.
0: Et c'est quand même une grosse responsabilité que de s'occuper de de là aussi champagne ouais. on va dire ouais. enfin, c'est quand même euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure ouais. euh, c'est sûrement l'appellation la plus connue du monde ouais. qui pendant un temps a presque été confondu avec les, le produit des vins effervescents tellement ça a eu ouais. une réputation c'est quoi euh, le ressenti d'une personne qui a cette responsabilité d'être euh, à la fois je suppose un ambassadeur euh, et un protecteur de, 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 de cette marque
1: moi, il n'y a pas une journée où euh, je me dis pas que j'ai de la chance parce que c'est un vrai plaisir, un honneur et puis euh, euh, tu l'as dit euh, les vins de champagne c'est des vins exceptionnels, la champagne est exceptionnelle moi je voyage beaucoup euh, à travers le monde et partout où je passe, je rencontre d'autres vignerons partout dans le monde, la champagne elle est connue alors on sait pas trop où elle se situe sur la carte de, de France par contre voilà le champagne c'est la France, le champagne c'est euh, le plaisir, c'est la célébration c'est la victoire, c'est le succès et en fait, on, on est sûrement le seul produit qui, à la fois, associe euh, la gastronomie, euh, euh, le terroir, la bonne bouffe, euh, la bonne les bonnes tables, etc. Et puis, euh, la fête, la célébration, la fête. Oui, doit, il, y il
0: y a et le raffinement
1: ouais. et la fête, quoi. On et ça, peut... c'est assez nouveau d'avoir sur les deux jambes, parce que pendant longtemps, on était un vin de dessert très sucré. Okay. On a tous en tête le souvenir chez la grand-mère le dimanche après-midi à 4h. Euh, <rire> Avec cet air dégoûté que la tu as. Champagne, <rire> on trempait le biscuit de Reims dedans. Ouais. Euh, et, et on a réussi à, à, à s'adapter à ce que le client souhaite. Ouais. -à ramener ça, en, en, les vins de champagne en apéritif, frais. Et aujourd'hui, beaucoup de bonnes tables de chefs proposent le champagne pour accompagner tout un plat. Tout un repas. Et ça, c'est assez nouveau. Et donc, on associe à la fois, aujourd'hui, des vrais vins de Champagne. On ne parle plus de Champagne, on parle des vins de, de Champagne. Euh, suivant les terroirs, l'âge, les millésimes. Et donc, on a des vrais vins gastronomiques. Et puis, on arrose une victoire, un succès, un anniversaire, ou un mariage, ou un moment de plaisir, avec son amoureuse, ou en famille, ou avec... C'est du, du, du Champagne, quoi. Et ça, c'est quand même la promesse d'un moment bien, quoi. D'un moment
0: cool, Ouais. et, et d'ailleurs, enfin bon, encore plus en champagne qu'ailleurs, j'ai l'impression que chaque fois qu'on va en champagne on va au restaurant, il n'y a pas une table ou il n'y a pas une coupe il ouais, bah oui. y, y a quelque chose d'incroyable ouais. ça se vit au quotidien aussi dans la région quoi. et
1: puis depuis peu, on voit aussi le Covid nous a un peu rendu service là-dessus mais on voit bien aussi que les gens qui réservaient le champagne qu'aux grandes occasions une fois par an, deux fois par an c'était presque un peu euh, voilà, est-ce que ben, Est-ce que ça vaut la ça peine de sortir pas, une bouteille de champagne Mais hum. en fait, les gens se sont un peu lâchés sur le fait de dire en fait le champagne c'est bon, c'est pas si cher que ça. On a eu l'impression que c'est euh, voilà que si si cher qu'il faut qu vraiment qu'on le conserve pour la grande occasion qui parfois n'arrive jamais. Et en fait, nous on a beaucoup euh, communiqué sur le fait de dire euh, toutes les occasions sympas, un événement sympa où quelqu'un vient nous faire une visite, vous avez une bonne nouvelle. Et il fait beau aujourd'hui et, euh, et, <rire> et, et de, voilà, de ouais. je vais bien et j'ai envie voilà de faire toutes les occasions au monde pour aller chercher une bouteille de, de champagne et ça c'est assez euh, assez nouveau et ça c'est une... un déclic avec le covid
0: et c'est quelque chose que euh, vous avez comme rôle de, de promouvoir au sein du syndicat ou pas forcément Alors, on fait
1: pas trop de commerce notre but c'est c'est pas de vendre du champagne ou de, de faire la promotion d'accord ça c'est plus l'interprofession du, du de non c'est euh, les, les vignerons les coopératives nous, on est là pour accompagner, donc on organise des salons, par exemple. Okay. On a fait un salon en, en Norvège, on fait un salon à New York, on fait des salons, on crée des moments de rencontre, des événements, par contre, le commerce en lui-même, on ne fait pas. On n'accompagne okay. pas les gens, on ne salarie pas les gens pour aller vendre des bouteilles à la place des, oui, bien sûr, des unions. C'est de l'accompagnement individuel. Euh... Mais on a des indicateurs, on, on est très attentif au comportement des jeunes, par exemple. Euh... On ne veut pas perdre le côté... Euh... Euh, enfin on ne veut pas le perdre. On veut que le champagne soit un vin sympa, accessible, euh, pas gardé comme certains autres vins ou comme on aurait pu, euh, comme on nous a casé à une époque, hein, ouais. un vin un peu inaccessible, euh, réservé aux gens riches. Et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des champagnes pour toutes les bourses, pour, euh, tout le ouais, monde, pour tous les goûts.
0: C'est ce que j'allais te demander, parce que oh, est-ce que ce n'est pas aussi associé au prix d'une bouteille de champagne de manière générale
1: oui, alors le champagne, c'est à la fois euh, cher, et puis c'est pas si cher que ça. C'est-à-dire qu'on nous compare souvent à d'autres vins en disant, bah voilà, euh, d'autres vins effervescents. Le bouquet de fleurs est un concurrent plus sérieux qu'un autre vin effervescent. C'est-à-dire que vous êtes invité chez quelqu'un, un bouquet de fleurs, c'est 30 euros, 40 euros.
0: Oui, bien sûr.
1: Une bouteille, on peut en trouver à 20 euros.
0: Ouais, OK. Donc, on, fait, on prend ce genre de comparatif aussi. Quoi, quand... Le plaisir est
1: pas le même. <rire> la fleur, elle reste quelques heures. Mais en tout cas, euh, euh, notre ambition, elle, elle est euh, clairement de dire euh, « euh, surveillons le comportement euh, des consommateurs. Il faut que le champagne reste euh, euh, le vin de la fête, le vin de la célébration. Euh.
0: » Le vin aussi est un peu branché, on va dire que pour les jeunes en tout cas, ouais. de, 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 de ce côté ouais. accessible. Ouais. Et est-ce qu est que ce n'est pas facile aussi de justifier le, un, un certain prix du champagne par son processus si. de fabrication Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour le. Oui, il on on, y, a, y a toujours cette. cette... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus autour de se dire, bah, de dire bah voilà, une bouteille de champagne c'est peut-être 20 euros par rapport à une autre bouteille de vin qui peut être à 10 euros, mais voilà pourquoi ouais.
1: Nous, on a beaucoup, beaucoup de travaux qui sont faits à la main. Oui. On n'a pas beaucoup de machines en Champagne. On est vraiment sur un process très traditionnel euh, euh, avec euh, la culture du geste. Quoi, hein. La taille de la vigne, c'est particulier. Le liage, on est bourgeonne, on palisse. En ce moment, on palisse. Hein. C'est un travail qui est particulier, qui, qui nécessite tout de monde. Tu peux nous dire ce que c'est que le palissage, du coup Alors, le palissage, bah, <rire> on, on est en plein. Là. En fait, la vigne, c'est une liane qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et si on n'organise pas les choses, ça traîne par terre et ça peut faire 5 mètres de long. Voilà. Donc, l'organisation de la vigne autour d'une rangée de vignes. Donc, on remonte la vigne pour que voilà, ça pousse droit, oui. pour que les grappes soient bien exposées, pas en paquets. Donc, ça permet une aération euh, et éviter d'avoir des paquets de raisins qui peuvent pourrir. qui peuvent. Donc, en fait, le palissage c'est une étape qui est importante, qui est la dernière grosse étape avant les, les vendanges. Donc, les vendanges, elles auront lieu dans plus d'un mois et demi à deux mois. Et, et ça, voilà, ça, ça permet de pouvoir euh, faire profiter euh, les raisins euh, bah, par le soleil, par euh, le vent, l'air, euh, et puis, euh, euh, et puis bah, voilà, pour que les feuilles, pour que la photosynthèse se passe bien. Oui. Euh, le développement, en fait, des raisins ouais. se passe correctement. Et donc tous ces travaux-là, c'est des techniques et des gestes ancestraux, hein, qui sont alors qui évoluent aussi parce qu'on a quand même. Malgré tout, on essaie un peu d'innover, on essaie de trouver des solutions techniques qui euh, permettent d'être euh, dans des postures moins compliquées, par exemple. La taille de la vigne, c'est un moment qui est dur parce que la vigne en Champagne, elle est basse, elle est au sol. Ouais. Et donc, quand on commence à tailler euh, au, au 15 novembre, on en a pour jusqu'au 15 mars. Et donc, on essaie de trouver des solutions pour, euh, voilà, pour essayer d'alléger un peu... Euh,
0: la pénibilité euh, aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: Et ça, c'est une notion qui est importante et qui est nouvelle. Et, et, et donc, en fait, euh, euh, tout ce travail-là nécessite beaucoup de monde qui présente un coût euh, important ouais. et donc on répercute ce coût et mais quand on regarde bien Champagne c'est pas si cher que ça le moment de plaisir que ça offre est bien plus important que le coût de cette bouteille
0: il faut regarder la valeur plutôt que le prix ça. <rire> exactement exactement et j'avais une question moi un petit peu sur les, les jeunes on parlait du fait que ça oui. soit branché aussi que ça soit pour les jeunes euh, etc il euh, y a un autre enjeu qui se retrouve dans pas mal de régions qui est euh, la reprise des domaines ouais. par des plus jeunes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en Champagne ou comment ça se passe aujourd'hui en Champagne au niveau des reprises de domaines par par des jeunes
1: Ouais. Nous on peut pas. Comme d'autres vignobles, dans d'autres vignobles, euh, arriver et puis dire je vais me lancer, euh, je vais acheter une vigne, je me lance. Et... Aujourd'hui il y a très peu de vignes à vendre. On a à peu près sur 200 hectares de vignes à vendre en Champagne par an, sur 35 000. C'est pas beaucoup. Donc c'est pas beaucoup. Donc il y a une pression sur le marché aujourd'hui qui fait que d'abord les voisins achètent. C'est souvent le, cas. Oui,
0: le premier qui entend parler.
1: Là, Il y a des ententes, des ententes voilà, dans un village. Bien euh, sûr. Des gens qui n'ont pas forcément d'enfants, ou les enfants ne veulent pas reprendre. Donc, quand c'est vendu, il y a 2-3 acquéreurs. Donc, il y, y a une pression sur le marché du foncier qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'extérieurs qui viennent. Euh, viennent S'installer. Qui, voilà, qui se disent, euh, comme à Bordeaux, je vais acheter un château, un domaine avec des vignes autour de et puis je Donc, on n'a pas tellement d'étrangers, comme dans d'autres régions. On n'a même pas du tout. Enfin, on, on a assez. Euh, de riverains, de voisins de d'autres vignerons pour ouais. acheter ce qu'il y a à vendre. Quoi. Ouais, et puis ça passe un peu de bouche à oreille. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah ouais, et puis, euh, les gens bossent ensemble, donc on, voilà, on discute, et puis on sait que bah, je prends ma retraite dans, dans 3-4 ans, si je n'ai pas de gamin, je te louerai les vignes, et puis, puis c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Ok, mais du coup, la problématique des jeunes qui reprennent les vignes, pour l'instant en Champagne, il n'y en a pas tant que ça.
1: Nous, il y a du monde, il y a plus de candidats que de, ouais. de vignes.
0: Hein. Bon, ça, c'est quand même une vraie chose. Et chance. puis.
1: Euh... On a beaucoup d'enfants voilà, qui, qui, euh, euh, qui, enfin, qui baignent dedans, comme beaucoup de métiers. Où, en fait, ils voient les parents, ils sont associés très jeunes au métier, euh, de la ville, de la cave, du commerce, qui montent euh, dans les engins. Qui... Mm. Et donc, euh, naturellement, j'ai envie de dire, comme moi, mon gamin, je vois bien que là, est, euh, la question ne se pose pas. Quoi. Ils sont impliqués ouais. dès le plus jeune âge. Et la champagne permet aussi... Euh, euh, bah, d'avoir le luxe aussi de pouvoir euh, euh, voyager. Quand on vend son champagne, on voyage, on prend l'avion, on, on parcourt le monde. On n'est pas euh, euh, obligé de vendre sur place euh, comme plein d'autres produits.
0: Quoi. Alors Maxime, on a ce fameux jeu que je t'expliquais tout à l'heure, des petits arômes à sentir. Il y en a trois juste ici. Je te laisse en choisir deux. Il y a trois numéros. Tu... On verra s'il y a des numéros Allez. qui te portent chance pour les sentir. Dans et nous... et bien c'est parti. Hop. Je te laisse les sentir et essayer de deviner un peu... C'est un jeu qui dure. Ouais. Peu importe, on va dire, l'expérience, on se rend compte toujours que c'est compliqué de, de trouver. Bah ça, c'est la fleur. Hein. Ouais. Alors, c'est des arômes qu'on peut retrouver dans le champagne. Ouais. Mais là, on est clairement dans la fleur. Est-ce que tu est as une idée de la couleur euh, de la fleur Rose. Non, on est sur une fleur blanche, mauvaise pioche. Blanche. Ouais. On est sur l'acacia. Ouais. Ah
1: oui, les agrumes.
0: Ouais, c'est ça. C'est le citron, exactement. Le citron, ouais. Exactement. Bon, c'est bon, l'honneur est bon, narrative... <rire> C'est pas à ça qu'on évalue la, la qualité d'un président d'un syndicat c'est pas <rire> bon du tout. Bravo. Bon, super. Euh, après ce petit jeu, euh, on arrive sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, ouais. mais qui apparemment te tient aussi à cœur, euh, vu qu'on en a parlé, euh, c'est les enjeux environnementaux. Ouais. Il y a son, son lot de défis actuel... Euh, et son lot de défis de demain est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ce que ça représente les défis environnementaux aujourd'hui en Champagne pour les vignerons
1: D'abord qu'on soit en Champagne ou ailleurs les vignerons sont les premiers spectateurs de ce qui se passe c'est-à-dire que moi mon père il a 75 ans mon père il m'en mangeait en, en octobre quand il était gamin il y a, il y a 50 ans ils m'en mangeait toujours en octobre fin septembre début octobre hum. nous on a mangé 5 fois au mois d'août en 10 ans donc il y a une accélération du climat, du cycle de la vigne, qui fait qu'on a des maladies qu'on n'avait pas auparavant, on a des parasites qui sont arrivés, qui sont nouveaux, qu'on ne connaissait pas auparavant. On a un degré alcoolique qui augmente, et donc on est obligé de manger maintenant plus tôt pour avoir un équilibre acide-sucre. Donc On surveille les paramètres analytiques de près parce que ça, voilà, ça, ça bouge beaucoup. On a des températures aujourd'hui qui font que les vins sont... en récolte des raisins très chauds. Enfin, donc, on, on, en fait, notre travail, il est de corriger nos pratiques, d'adapter nos pratiques pour maintenir une qualité du produit. Et, et euh, donc ça, c'est un aspect qui est important de dire comment on continue dans une appellation champ, en appellation champagne comme ailleurs. Si on veut continuer à produire sur des terroirs historiques, il faut que nos pratiques, on les, on les, fasse, on les, fasse, on les fasse évoluer. On a par exemple, nous, imaginé de pouvoir planter des vignes semi-larges. C'est-à-dire... On a un vrai sujet sur l'eau. Oui. L'eau, le, le, il y a de moins en moins d'eau disponible et donc il faut euh, trouver des solutions pour pouvoir euh, à la fois économiser l'eau mais aussi euh, utiliser beaucoup moins d'eau qu'auparavant. Et euh, les vignes semi-larges, c'est quoi C'est des pratiques nouvelles, de densité nouvelle. Donc on, au lieu d'être à 10 000 pieds par hectare, on n'est plus qu'entre 5 et 6 000 pieds par hectare. Okay. Et on double le, le feuillage. Donc ça, ça, ça permet de monter les pieds de vigne à hauteur, ça permet du coup, oui. de mmh. travailler le sol de manière plus facile que si quand on était en, en 10 000 pieds par hectare. Donc il y a moins d'eau, moins de produits phyto euh, voilà, mmh. utilisés. Donc, donc en fait, on, on expérimente des pratiques nouvelles pour euh, nous adapter en permanence. Et, euh, euh, et encore, nous, on est dans un climat assez euh, frais. Mmh. Assez frais, on est encore au nord. Donc on n'a pas aujourd'hui, comme certaines régions... Euh, n'intègre pas des cépages nouveaux plus frais qui résistent mieux mais on qu'il y a des régions aujourd'hui où si on modifie pas très vite l'encépagement euh, tout ce qui est irrigation tout ce qui est euh, euh, mettre de l'ombre sur la vigne euh, par exemple on euh, eh bien on pourra plus produire de vin dans certains endroits moi j'étais au Portugal le Portugal là où il n'y a pas une goutte d'eau euh, qui tombe il n'y a plus à rien c'est-à-dire c'est très sec Ouais. donc ils pompent, ils pompent, ils pompent dans le bourreau alors nous on n'est pas là en France le sud de la France irrigue mais nous on est dans des régions l'Alsace, la Bourgogne, la Champagne, le Val-de-Loire on n'irrigue pas on est sur, oui, oui, il y a encore une, une bonne partie euh... ça c'est la pr première chose c'est de dire comment on adapte nos pratiques parce que de toute façon le climat euh, change et on n'a pas le choix et la deuxième chose c'est qu'il y a une forte attente sur ces aspects là euh, le consommateur euh, aime que le produit soit bon par contre, il est attaché aussi à ce, que, euh, à ce qui a été produit dans les règles de l'art et avec sûr, la, ouais. attention particulière. Et parfois, le process a autant d'importance que la qualité intrinsèque euh, du vin.
0: Oui, parce qu'on achète aussi une histoire quand on achète bien une sûr. bouteille.
1: Et euh, la champagne, elle est euh, de longue date. C'est euh, attaché à faire attention à ce qu'on qu a fait. On a initié il y a 30 ans le plan O, le plan R. donc en, en ayant euh, en particulier des ambitions fortes. L'ambition de la Champagne, ce n'est pas qu'il y ait une élite de 200-300 vignerons qui soit en avant et qui. Euh, qui, qui est voilà, le top de
0: l'innovation et le reste est derrière. Quoi. Les, ouais. les
1: 20 000 viticulteurs dans une démarche. Alors, chacun a son rythme et il y a des gens qui ont besoin de temps parce que leur modèle d'entreprise, parce qu'ils sont situés sur des secteurs qui sont durs, bah parce que c'est des petits domaines, parce que. Oui, on n'a pas tous la pas même flexibilité. Et donc, notre ambition, c'est d'accompagner tous les, les vignerons. Donc, on, on enclenche des choses, on met des objectifs, on a des ambitions fortes. Euh, par contre, c'est chacun à son rythme. Donc, on a un cahier des charges qui permet de euh, valider collectivement les pratiques, et puis surtout, on a des ambitions. Donc, euh, et donc, et
0: comment ça se traduit Vous avez donc de la recherche d'un côté. On a pas mal de
1: recherche. On a des pôles. De, on, a, on a un pôle important de, de recherche. On a aujourd'hui une trentaine, une quarantaine de chercheurs qui euh, ah oui, quand même. recherchent innovation, donc, sur un site, sur deux sites expérimentaux. Donc, à la fois donc euh, qui appartiennent donc à la collectivité euh, Champagne. Et puis, on a chez beaucoup d'opérateurs, des vignerons euh, des maisons, des essais qui sont faits. Et okay. puis, on a décidé d'augmenter de, de, voilà, de, de, euh, fortement. Donc, on va créer un nouveau centre de recherche et d'innovation. On va embaucher encore plus de chercheurs parce qu'il faut aller vite... Euh, chercher c'est bien mais il faut trouver, il faut trouver oui. <rire> et, et euh, on crée des nouveaux euh, euh, des nouveaux pieds de vigne des cépages qui résistent aux maladies on crée euh, voilà on, on, et ça prend du temps oui. c'est de gros moyen ça prend du temps par contre c'est indispensable
0: oui et puis faut faut pas être dans du curatif étant donné qu'une ouais. vigne met 5, plus de cinq ans avant de euh, donner euh, des rendements intéressants ouais. euh, ça veut dire qu'il faut avoir déjà anticipé la prochaine étape donc les chercheurs ont ce rôle là d'aller oui. encore sur l'étape ouais. d'après quoi
1: par exemple, la qualité de l'eau, c'est une notion qui est importante. On est tous capables de comprendre qu'il y, y a de l'eau potable donc qu'il l'est moins. On, mmh. on a des, des marqueurs, des indicateurs sur la qualité de l'eau. On voit que quand on modifie nos pratiques, ça met parfois 30 ans ou 40 ans avant qu'il y ait un impact réel sur l'eau. Ça, ça veut dire aussi que le temps est long. Oui. Et, et ça veut dire aussi que parfois, on ne voit pas forcément le fruit de ce qu'on a mis en place dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Quoi. Donc, il faut aussi être en capacité d'engager, d'entraîner d'embarquer les gens... et d'investir aussi. Oui. D'investir, ouais.
0: ok. Ouais, donc, il y, y a cette partie recherche. Après, il y a une partie, du, je suppose, donc démocratisation. C'est on a trouvé quelque chose, il faut le, ouais, il faut le, le puis, répandre, quoi. Euh,
1: et puis, que chacun a conscience qu'on euh, est une partie, on est une petite brique d'un mur qui est important et que toutes ces briques sont très importantes. Ouais. Et il et, n'y euh, et a pas d'efforts individuels qui vont rien. C'est-à-dire que y a, nous, on a un effort collectif permanent qui s'assoit sur des efforts individuels et, et, euh, et on voit bien les vignerons de champagne aujourd'hui, ils ont compris y a, y a, on est spectateur de ce qui se passe, oui. celui qui n'a pas compris ben, il ne sort pas de chez lui quoi, hein, oui. au quotidien on voit bien euh, que nos vignes elles, elles changent, moi j'exploite des vignes que mes grands-parents ont plantées il y a 60 ans donc c'est les mêmes vignes euh, le bonhomme il a changé mais c'est encore un, ouais, un même et le climat fait que le comportement de la vigne change. Le cycle de la vigne est beaucoup plus court. Euh, alors, on, on, les, euh, on est soumis aussi euh, à beaucoup plus de gel qu'auparavant. C'est-à-dire que la vigne, plus tard, démarre, aussi, ouais. la vigne, elle démarre plus tôt. Donc, en fait, on, on gèle pas plus tard qu'avant. Mais la vigne est déjà sortie quand on gèle au début mai. Euh, avant, euh, il y a 25-30 ans, la vigne, elle était encore en bourgeon. Elle était en... Maintenant, euh, parfois, vous avez euh, quatre feuilles, quatre feuilles euh, étalées et ça gèle et donc beaucoup plus de grêle, de vent violent. De... Oui,
0: c'est le principe du dérèglement climatique et pas juste du réchauffement. Ça. Ouais, ça va dans un sens, ouais. ça va dans l'autre et de manière assez extrême. Et ça impacte, donc il faut aussi bien travailler l'irrigation que la résistance est ça. au gel.
1: Que... Est ça. Et en fait, il faut beaucoup expérimenter pour trouver des pistes. Et puis surtout pour trouver des pistes qui sont à la fois économiquement viables parce qu'il ne faut pas non plus créer des choses qui ne sont pas possibles de mettre en place. Et puis qui... qui, qui euh qui sont faciles à mettre en place. Nous, notre ambition, les appellations, c'est de continuer à produire sur les terres d'appellation. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire, bon, on fera du champagne en Belgique, on champagne en Angleterre. les terrains sont, sont les mêmes. Alors, les terrains ne sont pas les mêmes, et puis le climat n'est pas le même. En fait, les vins de champagne, c'est issu d'un terroir, issu d'un climat, issu de pratiques des hommes et des femmes. Et la conjonction de tout ça fait que les vins de champagne sont comme on les, les connaît, quoi. C'est euh, pas un
0: facteur de... égal Exactement. champagne.
1: Pas parce qu'on a trouvé un peu de craie euh, en Belgique qu'on va pouvoir faire euh, un vin effervescent qui euh, se rapproche. Je crois qu'on a une chance inouïe, c'est qu'aujourd'hui on a des, 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 des compétences euh, en oenologie, en viticulture, on a exploré beaucoup de pistes et on est capable de faire d'excellents vins. Hein. On n'a jamais fait au aussi bon qu'en ce moment. Euh... Et puis on a à anticiper notre futur et surtout au quotidien. À faire attention à ce qu'on fait. Et, et les jeunes vignerons euh, sont vachement sensibles à tout ça. Moi, mon père, euh, les vignes étaient sales dès qu'il y avait trois poils d'herbe. Aujourd'hui, une ville une sale, c'est une ville où il n'y a, a pas d'herbe. Oui. En ouais. 20 ans de temps, euh, la mentalité a, a évolué. Et mon gamin fera des choses qui étaient euh, insensées euh, il y a 20 ans. Moi, je vois des chevaux qui repassent dans les vignes. Quand vous parlez de ça il y a 20 ans, ils disaient c'est des barjots quoi.
0: Oui, je... On voit des
1: gens qui ont euh, réinvesti dans un cheval, une charrue. Il euh, euh, y a des formations qui se mettent en place. On voit bien que ça... Alors c'est pas un retour. Hein. Non. on en fait, reprend... pas de... ouais, non, non. Le but, c'est de prendre le meilleur de chaque pratique. Mes gamins n'accepteront jamais de bosser comme mes grands-parents l'ont fait, avec une binette. Par contre, il y a des pratiques douces aujourd'hui euh, et on réfléchit à ce qu'on fait.
0: Tout est analysé aussi, en fait.
1: Oui, et puis on a des indicateurs lui, qui permettent de... Euh, chaque année de se comparer, d'avoir de, des ambitions, des objectifs. Donc, on a créé une Champagne une certification collective donc, qui euh, permet, euh, autour de points très précis, bah là, de, 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 de se juger, de s'étalonner par rapport à, à, à là où on en est, et puis là, enfin, euh, nos ambitions. Euh, et ça fonctionne, les gens sont plutôt euh, les purs Moi, je le récate souvent, mais. Quand on est champagne, on n'a pas le droit d'être <rire> en retard sur ces aspects-là.
0: Oui, bien sûr, c'est aussi un devoir, une
1: responsabilité. L'image du champagne, c'est... Que toi,
0: important. tu partages à la fois sur ta casquette de président, mais aussi ta casquette bien de sûr. vigneron. Qu'est-ce que tu fais C'est important. Domaine.
1: important bah, je, je réfléchis à tout ce, que je tout ce que je fais, tout ce que je en place. C'est-à-dire que là, j'ai 10 personnes chez moi en ce moment qui travaillent. Je leur dis de faire attention. Faire attention à, à, à eux parce qu'il voilà, fait chaud, c'est des pratiques, on commence plus tôt, je les forme, ça c'est important aussi, former les gens, leur expliquer ce qu'ils font, à quoi ça sert, et puis on réduit les produits phytosanitaires, on réduit les désherbants, on réduit les insecticides, pas de la fa... enfin, il y a 30 ans, on se posait pas tant de questions, il fallait qu'on produise, alors, on produisait sans se soucier de grand-chose. Aujourd'hui, on continue à produire. On ne peut pas revenir sur ce qui a été fait. Sur ce qui a été fait. On ne peut pas non plus revenir comme on travaillait il y a 60 ans. Le public a changé. La population, les ouvriers ont changé. La main-d'œuvre est beaucoup plus rare, plus difficile à trouver. Donc, il faut qu'on s'adapte pour faciliter le travail, pour baisser les intrants, mais et, et, et surtout, à euh, continuer à avoir une économie euh, qui tourne. On peut pas, oui, voilà, ça euh, reste euh, un domaine, système. ça fait vivre des gens. C'est un domaine qui doit hum. voilà, économiquement hum. euh, tourner. Du moment où ça ne tourne plus, il faut arrêter. Quoi. Ça ne dure pas longtemps.
0: Et du coup, est-ce que toi-même, à ton échelle, tu, ouais, tu testes, tu itères, tu regardes euh... Bien sûr.
1: Donc, en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on a, moi, sur mon domaine, j'ai une trentaine de parcelles. Donc, on peut essayer des choses. On compare. Alors, oui. Euh, on désherbe pas, on, on réduit de moitié les doses de produits. Euh, euh, donc il y a beaucoup de choses qui se sont installées. Alors on se fait ses propres expérimentations. Et on regarde, on compare et on, on est content de dire bah, tiens là ça a marché. Puis il y a des années ça ne marche pas. Donc on, on réajuste, on refait. Et ça c'est un terrain de jeu qui est assez sympa parce qu'en fait on a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer.
0: Et est-ce que tu te sens... Euh, un peu loin de ta vigne de temps en temps quand as sur cette casquette de, de président ouais, quand
1: je suis à Paris, quand je suis à New York désolé de t'emmener à Paris alors ça, <rire> ça, euh, je reste un paysan je reste un, un vigneron enfin, moi, je, je suis bien dans mes vignes euh, j'y vais le plus possible euh, mais c'est un métier qui est enfin, voilà, je, je... c'était pas un métier de choix au début parce que mes parents n'auraient pas eu de vigne, je ne serais pas euh, viticulteur aujourd'hui, je ne serais pas un vigneron, je serais peut-être autre chose, mais, euh, mais en fait, on se rend compte de la chance qu'on a, parce qu'on a aussi des parents, euh, moi, mes parents, mes euh, grands-parents grands m'ont expliqué, ils ont pris le temps de m'expliquer euh, le terroir, le paysage, euh, de, de me montrer euh, leur pratique, de m'expliquer voilà, comment ça se passait, on, on dégustait, on essayait, on testait. En fait, euh, on, on embarque, quoi. On embarque. On...
0: Est-ce que c'est pas ça qu'on
1: transmet euh, le plus euh, d'une génération
0: à l'autre, la fascination un peu pour ouais. euh, l'écosystème que ça ouais, engendre, c'est-à-dire euh, euh, le produit, la terre. Ça, euh, ouais. Moi, j'ai un peu cette comparaison de me dire, bon, en fait. Euh, je jamais été passionné de géologie. Je me souviens très bien des cours de SVT de 3e ouais. où je n'avais absolument rien à faire de la géologie. Et j'ai quand même réussi à m'y intéresser, mais par le vin, en ouais. fait, par le produit. Par... Et en fait, je trouve que c'est assez génial parce que d'un produit, on finit par s'intéresser à un nombre de compétences ouais. absolument dingue et on finit par être fasciné par la complexité de chaque élément, etc.
1: Et quand on bouge un paramètre, on s'en compte de l'incidence de cette modification de paramètre. Alors, ça peut être... Euh, sur le cépage, ça peut être sur la manière de travailler, de tailler ses lignes, hein, les formules de taille. En fait, on se rend compte de l'incidence réelle sur le produit. Et c'est ça qui est fabuleux. Alors, il y a des fois, ce n'est pas flagrant, pas, voilà. mais il y a des fois où vraiment on se rend compte euh, de l'écart entre les différentes pratiques, et les différentes lignes, à la fois bien sûr à la ligne, mais aussi en cave. Oui. Et c'est passionnant. Enfin, oui, parce
0: euh, qu'il y a aussi cette partie-là. Dans ouais. un
1: périmètre aussi, on ne peut <rire> pas faire ce qu'on veut et comme on veut, il y a quand des charges assez strictes. En tout cas, c'est intéressant de se rendre compte qu'on euh, peut un peu expérimenter sa propre petite euh, expérimentation. Quoi. On peut essayer.
0: Et du coup, tu parlais un petit peu de, de ce défi de faire un champagne bon, euh, euh, qui arrive à maturité, avec des caractéristiques qui correspondent aussi aux envies du moment, ouais. ces envies d'un peu plus peut-être de fraîcheur, ouais. euh, de moins de sucrosité, ce genre ouais. de choses euh, à quel point on est garanti que plus tard on aura encore du champagne comme on en a aujourd'hui étant donné euh, ce, ces problématiques de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique comme on en mais parle
1: c'est là, là où les chercheurs ont leur rôle à jouer c'est à dire que euh, faut mettre sous condition faut, faut pousser un peu euh, les conditions pour se rendre compte de la réaction des vignes donc ça, pour ça il faut avoir des labos un peu euh, en pointe mais, euh, et puis euh, imaginez la réaction de la vigne dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec plus 0,5, plus 1, plus 1,5 degrés, comment on réagira le raisin à des températures plus importantes, est-ce qu'il faudra manger la, la nuit, est-ce qu'il faudra euh, des cépages qui euh, viennent de, voilà, de, un peu plus tardifs, donc on réfléchit à tout ça, euh, tout doit être très mesuré, il ne s'agit pas de partir dans tous les sens, et puis de se dire on a des moyens partout, ce qu'on veut c'est euh, voilà, se dire euh, anticipons, il y a des vrais sujets et on les connaît sur la température des sujets sur l'eau oui. des sujets sur les pesticides c'est un sujet qui concerne euh, tout le monde euh, la santé humaine notre santé à nous on habite sur les territoires les personnes qui bossent pour nous et euh, avec nous et puis euh, le consommateur
0: qui est une
1: recherche aujourd'hui euh, au-delà du bio il y a une recherche de parce que on voit bien il y a une mode un peu sur le bio qui on a l'impression que le bio il n'y a pas de traitement euh, euh, il y a toujours euh, du alors, cuir qu'on peut utiliser ce genre de choses il y, a cuirs, il y a toujours et en fait c'est pas tellement le bio c'est euh, euh, la réflexion de comment individuellement je trouve un équilibre euh, entre la production euh, l'utilisation de produits euh, et puis de toute façon euh, euh, on voit euh, de plus en plus de produits qui ne voilà, qui sont pas homologués, donc on va euh, avoir des impasses, on, on doit trouver des solutions euh, pratiques et techniques, donc nos chercheurs, euh, c'est fabuleux, les chercheurs, c'est un monde qui me, me fascine, ils, ont, euh, voilà, ils expérimentent des choses qui euh, aujourd'hui nous paraissent un peu, un peu dingues, mais qui euh, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on est en train de mettre en place des robots, euh, des contrôles par drone sur, euh, pour repérer des feuilles malades ou ouais. des pieds malades, euh, embarquer soit sur des tracteurs soit sur euh, des drones. On est en train de trouver des solutions et en train de travailler à des solutions qui seront euh, dans quelques années, quelques mois euh, euh, mis en place.
0: Oui ça, oui, ça c'est incroyable. En fait, on travaille sur le futur, ouais. parfois on sous-estime presque, et c'est ces personnes-là qui sont là pour l'anticiper. Et, et la
1: champagne reste un produit culturel, comme euh, le vin. Oui, donc il faut aussi garder cette euh, notion de plaisir. Cette image de, ouais. Voilà, ouais. de tradition, de terroir, dans un monde qui évolue très vite et qui, euh, et qui euh, parfois est un peu fou.
0: Oui, bien sûr, garder la notion de plaisir ouais. euh, dans tout ça. Ouais, ouais. Je voulais juste te terminer là-dessus. On sure. a
1: aussi une mission qui est importante c'est protéger notre appellation. Moi, euh, l'appellation champagne, euh, tout le monde la connaît en France, hein, mais il y a beaucoup de régions à travers le monde où on considère que c'est un process. Le champagne, on fait du vin rouge, on fait du vin blanc, on fait du champagne. Donc, une des missions importantes du comité champagne, c'est de défendre l'appellation champagne. D'accord. Donc, euh, euh, il n'est champagne que de la champagne, on le dit souvent. Euh, et, et moi, j'étais l'autre jour avec euh, un président d'une région importante française ils se sont fait piller leur appellation. C'est-à-dire qu'ils font euh, euh, en Californie euh, euh, du Chablis, par exemple. Ouais. Euh, et ça fait mal un peu aux trip parce que... Oui, c'est quelque chose qui est attaché à que, ici quoi. C'est historique. C'est Bourgogne, parce que Bordeaux, c'est Bordeaux. Et, euh, donc, on a tout euh, ce maillage international. Et on a deux pays qui nous résistent, qui sont euh, la Russie et les USA. Où on continue à produire du champagne. Hein, mais sinon, l'intégralité des pays dans le monde, presque reconnaître l'appellation, euh, ça c'est important.
0: Oui, ça c'est un vrai travail, bien euh, ouais. sûr. Ouais. Bah, en fait, ouais. euh, on ne peut pas euh, prendre quelque chose qui vient d'une zone géographique. Mais de... On ne peut pas, mais il y en a qui
1: le font. Ouais. En, en fait, hein, donc, euh... Et ça, moi je suis très fier de ça, parce que les Champenois ont su, euh, avant tout le monde, hein, il y a plus de 150 ans, euh, protéger leur appellation en disant, mais attendez, euh, euh, Champagne ce n'est pas un process, c'est une région, il faut que les raisins soient issus de la région, il faut que les bouteilles soient faites dans la région. D'autres disaient c'est pas grave, aujourd'hui on voit ce qui se passe. Ouais.
0: Ouais. Oui, il fallait pas laisser avant faire pour pouvoir conserver aujourd'hui C'est parti, c'est parti. Oui, je comprends. Bon, en tout cas, ouais, merci beaucoup pour merci. ces échanges, Maxime, euh, de te recevoir, d'avoir cette double casquette vigneron et président de, de syndicats. C'était super intéressant pour nous. Et puis bah, plein Faut de. Venir en Champagne, ah. c'est
1: pas très loin. Oui, on est déjà venus, on reviendra avec grand plaisir. Il y plein, de, plein de choses à voir.
0: Oui, franchement, bah, déplacez-vous, euh, vous les auditeurs, et nous, on y retournera faire des tours parce ouais, que ça prend toujours ouais, autant plaisir. de plaisir. Et puis, euh, bah, bon courage pour cette, cette année semi-lésime euh, ce à tous ouais, les vignerons. Voilà, c'est
1: prometteur. Oui, ouais, c'est prometteur. C'est vraiment sympa. Je pense bon. que ça va très bien se passer. C'est tout ce
0: qu'on leur souhaite. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, Pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.